0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Nouvel épisode de page aujourd'hui où nous allons parler d'un livre dont je parle, au énormément, mais pour lequel je ne suis jamais allée étonnamment vraiment plus en profondeur. Et avec la sortie très récente du dernier tome de la tétralogie, of Phase, en octobre 2021, pas encore sorti en VF, hein, désolée, c'était donc le moment parfait pour revenir sur cette saga et sur pourquoi elle a été pour moi une vraie révélation. Pas la blague la plus drôle du monde, mais bon, il fallait qu'elle soit faite. Avant toute chose, parlons un petit peu de l'histoire. Et parce que, une fois n'est pas coutume, les fanarts sont assez peu trouvables, j'utiliserai pour illustrer des photos du casting potentiel que j'imagine dans ma tête en lisant le bouquin. Franchement, je suis assez hype de mon casting et je suis dégoûtée de savoir que le film, ou la série, ne se fera sûrement jamais, ou si elle se fait, ce ne sera pas avec ces gens-là. Petit point, là où la saga Revelation Space est un petit peu particulière, c'est qu'en dehors de la tétralogie, plusieurs livres se rajoutent autour pour compléter l'univers. Chasm City, par exemple, le deuxième livre sorti chronologiquement, n'est bien pas la suite de Revelation Space, mais une histoire annexe, donc je ne la traiterai pas ici. Et un peu comme pour ma vidéo sur le cycle de la culture, je vais résumer très brièvement les livres, donc ça évitera les spoilers, et donc si vous ne les avez pas lus, bah, vous pouvez rester. Sorti en 2000, Revelation Space, l'espace de la révélation, suit trois histoires apparemment séparées qui finissent par converger au cours du roman. Nous suivons d'abord Dan Sylvest, un archéologue de renom spécialisé dans la civilisation disparue des Amarantins, des espèces d'oiseaux géants intelligents qui auraient développé une technologie relativement avancée avant de s'éteindre dans des circonstances étranges. Puis il y a Voliova à bord du Nostalgia for Infinity, soit le nom de vaisseau le plus classe du monde à la recherche de Sylvestre, car convaincu qu'il peut aider le capitaine atteint de la Melding Plague, ou peste assimilante comme j'ai envie de l'appeler, et pas pourriture fondante, bordel de merde Voliova et le reste de l'équipage sont des ultras, des humains modifiés pour supporter le vol en vitesse lumière, effrayants de transhumanisme, aimant par exemple s'ajouter des implants. Enfin, la dernière histoire suit Anna Khoury, une assassin réveillée après un hypersommeil très long, et engagée par une femme nommée Mademoiselle pour tuer Sylvestre. Mademoiselle est une démarquiste, démarchiste, une faction politique entre la démocratie et l'anarchie, rendue possible par l'utilisation d'un plan qui propose une démocratie participative en temps réel. » Sortie en 2002, Redemption Arc est une suite directe de Revelation Space, donc je resterai vague, mais nous suivons Skade, une conjoiner, une faction de l'humanité dédiée au transhumanisme et à l'augmentation de l'esprit humain via la technologie, partageant un esprit unique en plus de l'esprit individuel de chacun, permettant des avancées technologiques supérieures à celles du reste de l'humanité. » Elle et d'autres personnages, que je ne spoilerai pas parce que c'est une révélation directe du premier livre, se rendent compte de l'existence des Inhibiteurs, une sorte de super-race extraterrestre dont le but est de décimer les civilisations trop avancées, aux motivations relativement obscures, mais à la puissance démesurée. Deux autres personnages importants sont aussi à noter, Neville Clavein, un conjoiner qui a décidé de ne plus en faire partie, et Remontoir, le conjoiner le plus connu de tous et un des pères fondateurs, avec Galliana de la Doctrine. Sorti en 2003, Absolution Gap est un peu plus complexe à expliquer car il se passe dans quatre temporalités différentes qui se suivent un petit peu étrangement mais qui fait sens à la fin. Mais pour la majeure partie, nous passons notre temps sur Ella, une lune de la planète Aldora et là est une sorte de théocratie où Quaysh, l'empereur, a créé une société entière basée sur l'observation de Aldora, qui a brièvement disparu plusieurs années auparavant, lui sauvant la vie. Il a donc construit des sortes de cathédrales tournant autour de la planète constamment, un peu à la transpersonnage. Bien sûr, d'autres personnages vus avant font aussi leur apparition, mais pas de spoil tout ça tout ça. A noter que le premier livre se passe en 2551, et l'épilogue de celui-ci en 3125. Les temporalités sont donc extrêmement longues. Et enfin, passons au livre final de la saga, Inhibitor Phase, une quête effrénée à la recherche de Nest Builders et d'une arme puissante afin de détruire les Inhibiteurs, qui poursuivent l'humanité à travers la galaxie, grâce à l'aide de Miguel Deruiter, le leader d'une colonie survivant à peine sur la lune Michael Mas. Alors ok, je peux comprendre que comme ça, ça ressemble à un sacré fouillis. Un pas seul cachet, ça l'est. Le livre foisonne de détails sur la vie politique, sociale, culturelle et historique des hommes. Et il y a beaucoup de personnages et de lieux à prendre en compte. Et comme j'ai voulu résumer au possible, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais accrochez-vous pour les thèmes, ça vous aidera peut-être à cercler un petit peu plus et à pointer quelques petites choses pour vous faire comprendre l'histoire. L'humanité et ses travers. Ça ne vous a sûrement pas échappé pendant l'explication des synopsis, mais l'humanité est divisée en de nombreuses factions en étendant sa civilisation à travers la galaxie. Les Conjoiners, les Démarchistes, Démarchistes, ça serait Démarchistes en anglais mais en français, Marchistes, c'est un peu moche Démarchistes. Les Conjoiners et les Démarchistes donc sont souvent divisés sur leur vision de la politique et de l'humanité. Les Ultras sont mis de côté complètement pour leurs changements physiques abusifs et leur vie extrêmement longue, et c'est sans compter la peste qui a ravagé une partie de Kazm City. Se faisant écrouler des fortunes et des vies entières, qu'on comprend par ailleurs un petit peu plus à la lecture de Chasm City, mais qui est un des éléments filés dans l'histoire de Hanakuri. L'humanité ainsi divisée se voue une guerre à mots couverts, voire ouverts dans le cas des démarquistes et des conjoiners, où les idéaux se confrontent régulièrement. Les se sont souvent appelés zombies et les conjoiners spiders, et c'est sans compter les différentes colonies complètement à part qui survivent un petit peu comme elles le peuvent. La colonie sur Hella, par exemple, est fermée au reste du monde contrôlée par Quaish. Et un peu dans la même veine qu'Hyperion, l'obsession et la folie qu'elle entraîne est un thème particulièrement filé au travers du livre. Beaucoup de personnages sont complètement asservis par leur obsession, comme Anna qui veut retrouver son mari, Dan et sa recherche de vérité plus ou moins absolue, ou Branagan, le capitaine du Nostalgia rendu fou par la peste. Le livre de Reynolds ne dépeigne donc pas forcément un futur très positif en ce sens. Rares sont les personnages qui apparaissent heureux de leur sort et beaucoup de travail doit être déployé pour arriver à rassembler les différentes formes de lumière contre la menace des inhibiteurs. Il est même souvent demandé si l'humanité a raison de vouloir survivre et de qui a le droit de s'appeler humain. Les sciences. Alastair Reynolds ayant travaillé à l'agence spatiale européenne, la saga utilise de nombreux concepts scientifiques assez élaborés. C'est même une des critiques les plus communes du livre, le charabia scientifique. J'avoue que pour moi c'est le côté space opera qui ressort plus, mais c'est vrai que bien des moments sont de la pure hard SF, surtout à bord d'une nostalgia quand on parle de l'efficacité des vaisseaux spatiaux à vitesse lumière. En règle générale, l'humanité a depuis longtemps accès à des technologies bien supérieures à la nôtre, comme la cryogénie, la médecine hyper avancée ou des technologies de l'information ultra rapide. Mais la science n'est pas décrite de manière positive tout au long du livre, bien au contraire. Par exemple, trop fun, de nombreux exemples de tortures sont utilisés dans les histoires et tout un passage est dédié aux horreurs de la vie des cochons, les hyper pigs, des cochons génétiquement modifiés et mélangés avec l'ADN humain pour les rendre sapiens, mais utilisés comme des esclaves et cobayes sur Yellowstone. Et puis, bien sûr, il y a le transhumanisme exacerbé de ce monde, entre les puces des marquistes, l'esprit partagé artificiellement des conjoiners, et les ultras ressemblant à peine à des êtres humains, et souvent décrits comme des sculptures étranges. Bref, un joyeux mélimélo de positif, et de... Euh, moins positif. Le paradoxe de Fermi. Au travers de l'histoire de Dan Silvestre, surtout, nous avons une discussion assez poussée sur le paradoxe de Fermi. Pour rappel, le paradoxe de Fermi pose la question très simple, si l'univers est si grand où sont les aliens Une question très pertinente. Sylvestre étant archéologue, il recherche activement les traces de ces civilisations pour répondre à cette question. Et les Amarantins, bien que primitifs par rapport aux hommes, pourraient lui apporter au moins un semblant de réponse. Leur disparition, apparemment soudaine et prématurée, permet en partie de découvrir la race des Inhibiteurs et lance l'intrigue principale filée sur les quatre tomes. Enfin, intrigue principale. Une des intrigues principales. On va dire. Et il est vrai que le monde de Revelation Space est relativement vide à part les factions humaines. Mis à part les nest builders, découverts bien plus tard et quelques races comme les grubs, seuls les pattern jugglers sont discutés et rencontrés régulièrement au cours de l'histoire. Et ce ne sont pas vraiment des aliens comme on l'entend d'habitude dans les histoires. En effet, ils sont une sorte de micro-organismes conscients vivant dans les océans de certaines planètes et offrant à ceux plongeant avec eux une expérience de conscience commune et collective, jusqu'à parfois absorber complètement le corps ou la conscience du plongeur. Revelation Space, avec sa vision cruelle et destructrice de l'espace, offre une discussion et une solution très intéressante de ce paradoxe, bien que, encore une fois, pas forcément des plus joyeuses. Les civilisations et leur fin. J'avais dit que c'était pas forcément très joyeux, hein. faut m'écouter des fois. L'histoire principale, alors le ressort principal du livre, au-delà de toutes les discussions individuelles, est bel et bien la fin de l'humanité précipitée par les inhibiteurs, chassant à travers les galaxies les civilisations passées à un certain niveau de technologie, plus ou moins quand elles développent le voyage interstellaire, pour la faire courte. Mais la fin de l'humanité est discutée d'autres manières, notamment avec la peste. Et là, je me rends compte que j'ai pas expliqué ce qu'était la Melding Plague, donc c'est parti, petit retour. La Melding Plague est un nanovirus qui attaque n'importe quoi ou qui, possédant une forme de nanotechnologie, et fusionnant cette technologie au corps de celui qui le touche. Le résultat est souvent absolument horrifique et mène irrémédiablement à la mort. Chasm City est l'exemple le plus probant. Autrefois une ville puissante et siège des Marquistes, ses habitants se sont retrouvés exterminés et les bâtiments, infusés de nanotech, méconnaissables et en ruine. Même si ce n'est pas la fin des hommes et de l'humanité en gros, la peste a bien été décrite comme la fin d'une des factions de l'humanité, ou presque, et est citée très souvent comme étant un des événements les plus traumatiques de l'histoire de l'humanité. Alors ok, c'est pas le niveau de gravité des inhibiteurs, mais il permet tout de même d'avoir une vision de la fin d'une société et de comment celle-ci s'est reconstruite après, peut-être un petit coup d'œil dans le futur du livre. L'immensité de l'espace. Quelque chose qui choque à la lecture du livre est à quel point le monde décrit par Reynolds est grand et vaste. Avec Banks, je pense sincèrement que c'est le livre qui donne le plus ce vertige sur l'immensité de ce qui nous entoure. Notamment aidé par les descriptions des ultras, qui voient leur vie allongée démesurément avec la dilatation du temps et le sommeil artificiel, mais aussi avec les durées des voyages, en semaines voire en mois. Et puis le nombre impressionnant de planètes, lune, systèmes décrits, donne vraiment la mesure ou la démesure de l'univers. Mais plus que ça, c'est le vide de l'espace, l'immensité du rien, qui frappe à la lecture. le world building. Je pense que ça se voit dans cette vidéo, s'il y a bien un point à retenir, c'est la construction du monde de Revelation Space. On sent qu'il y a une histoire avant l'histoire, et que le monde a connu énormément de challenges et de difficultés, et ce, bien avant la peste même. À travers Clavane, par exemple, nous avons une vision de la politique de Mars et de la guerre entre Conjoiners et des marxistes. et Curry relate son expérience de mercenaire dans différentes guerres. De même, Voliova nous montre la hiérarchie des Ultras et le mode de fonctionnement des vaisseaux spatiaux, et les allers-retours à Yellowstone démontrent d'un certain passé assez lourd. Le monde de Revelation Space a l'air foisonnant, vivant, plein d'histoires qu'on n'a pas le temps de te raconter, et qui sont d'ailleurs un peu plus explorées dans les nouvelles et les autres livres à côté sans être nécessaire à l'histoire principale, il est intéressant de voir à quel point ce monde est complet, la portée de l'histoire. Il est rare pour moi d'être touché à ce point par un livre de fiction. Je ne parle pas d'apprécier un livre et son récit, mais bien d'être vraiment impressionné ou marqué par lui. Et avec Revelation Space, c'est définitivement le cas, tellement l'histoire dépasse le travail de bon nombre d'auteurs de la même génération. Certaines scènes sont juste absolument marquantes et restent en tête pendant longtemps, comme la scène d'ouverture sur Resurgam. L'écriture de Reynolds est telle qu'on arrive vraiment à s'imaginer les lieux et espaces les plus grandioses, les vaisseaux et villes les plus étranges. Descriptif sans trop l'être, c'est un livre qui te reste en tête pendant des jours à la suite. Ça, allié à une histoire forte sur l'humanité, ses failles et sa potentielle fin, si elle ne tient pas uni, en fait un livre uni qui est une histoire grandiose avec une envergure énorme. Les personnages. Ce qui est drôle, c'est qu'en faisant mes recherches sur le livre, pour compléter mes impressions, je suis souvent tombée sur le parti pris que, contrairement à Dan Simons par exemple, Alastair Reynolds ne crée que des personnages relativement insipides, sans développement. Mais alors, je ne suis pas du tout d'accord. Certains personnages ont la chance d'avoir un vrai traitement de bout en bout. Dan Sivest peut-être à part parce qu'il est assez simpliste, mais Voliova, Kuri ou Scorpio, dont j'ai pas parlé mais qui est un personnage ultra important, changent et grandissent énormément au cours du livre. Et je ne parle même pas de Clavein qui a le droit à un des développements les plus complets que j'ai pu voir dans une histoire de cette envergure en fiction. Je me suis vraiment attaché à beaucoup d'entre eux et de les voir se dépatouiller dans un univers aussi sombre et toujours extrêmement difficile et ça contribue à la qualité de l'histoire. Hein. Des idées inspirantes je l'ai dit, Reynolds est de base un scientifique ayant travaillé à l'agence spatiale européenne. Et ça se sent Le mec a développé des idées non seulement de technologie, mais aussi de systèmes politiques ahurissants de réalisme et d'imagination. Les vaisseaux spatiaux sont si immenses et tortueux qu'ils ne peuvent faire que vrai, et les technologies utilisées par les conjoiners sont saisissantes de simplicité presque. Et quid du démarquisme presque étonnamment utopique dans ce monde si violent s'il y a des fans parmi vous de hard SF ou de pure politique, euh, vous ne pouvez qu'adorer cette étralogie, rien que pour ça, un futur classique. Ça, c'est mon petit avis personnel, mais je suis persuadée que d'ici 10 ou 15 ans, le nom de Reynolds sera aussi fort dans l'esprit des fans de SF que celui d'Asimov ou de Herbert. De par son histoire véritablement unique et complexe, il ne pourra se hisser que parmi les plus grands. Honnêtement, il n'est égalé pour moi que par The Expense et le cycle de la culture, des sagas qui comptent beaucoup plus de tomes, mais avec des thèmes relativement similaires. J'ai hâte, en tout cas, de voir ce livre être plus reconnu en France, ayant déjà sa popularité en Grande-Bretagne et aux US, ayant été nominé pour quelques prix de littérature SF. Je l'ai dit, rares sont les histoires qui réussissent véritablement à me toucher et à marquer ma vie de lectrice. À force d'en lire, je deviens, je pense, de plus en plus critique dans mon approche et fatalement, il est plus difficile de me laisser aller dans un univers, peut-être parce que j'en attends fatalement toujours un peu plus. Et puis j'ai découvert Revelation Space en 2020, et ça a été vraiment une vraie révélation. L'étendue de l'histoire et sa portée philosophique, les sciences véritablement neuves et différentes, les personnages hauts en couleur et tous si brisés, les nouveaux systèmes politiques jamais vus avant, les factions et leurs origines, il y a juste tellement de concepts cool dans cette histoire Elle est aussi viscéralement différente de la SF de l'époque, plutôt entre le dystopique et le cyberpunk. On reste dans un côté très sombre, mais jamais dystopique ou post-apo. Le futur, même si difficile, est aussi un futur qui a apporté énormément de bonnes choses, par exemple sur les avancées médicales. Et un futur, mine de rien, dont j'ai étonnamment hâte. Le voyage interstellaire, le transhumanisme, l'humanité éparpillée parmi les étoiles... C'est un rêve de gosse En tout cas pour moi. Peut-être le vôtre, qui sait. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur Revelation Space, j'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai dit, voilà, j'en ai beaucoup parlé mine de rien de Revelation Space euh, dans mes différentes vidéos thématiques, et il était temps que j'aborde cette saga, parce que je pense vraiment que c'est une de mes sagas préférées au monde, et voilà, il était temps que je l'aborde et que j'en parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, peut-être ce que vous avez pensé de cette saga, euh, et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez des idées peut-être de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas également à me le partager en commentaire. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà... Une, une, une liste de vidéos à faire qui est assez impressionnante, mais sait-on jamais Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient être sympas à faire prochainement ou pas, d'ailleurs, à faire plus tard. N'hésitez pas également à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Goodreads, et sur Tipeee si jamais vous en avez la possibilité et l'envie, et moi je vous dis à bientôt dans l'univers